0: Mniej znaczy więcej, a Twoja przyszłość leży w Twoich rękach. Zaprojektuj swoje życie z motorolą Razer 5G i osiągnij sukces. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Audycji za projekt i swoje życie. Dzisiejszym gościem jest Adam Mokrysz, zarządzający firmą Mokate, czwarte pokolenie przedsiębiorców. Niesamowita historia człowieka, który rozwija firmę międzynarodowo. Wielki procent przychodów Mokate jest spoza Polski i spoza Europy. Adam opowiada o wartościach rodzinnych, o budowaniu firmy, o nieśpiesznym budowaniu biznesu rodzinnego. Mówi o swojej pasji szachowej. Zresztą dowiecie się skąd się wzięła szachownica w audycji Zaprojektuj Swoje Życie dość szybko na początku tego wywiadu. Bardzo serdecznie Was zapraszam, a być może z tego wywiadu wyjdzie też coś ciekawego, z czym ruszymy od września, no ale to jeszcze jest sekretem. Zapraszam Was do obejrzenia i wysłuchania audycji Zaprojektuj Swoje Życie z Adamem Za Zaprojektuj Swoje Życie Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj Swoje Życie Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji. Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień? W czwartek o czwartej. Zapraszamy dla Was interesujących gości. Zadajemy im trudne pytania. Próbujemy dowiedzieć się, co ich napędza. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, zapraszam Was bardzo serdecznie do subskrybowania, komentowania. Im więcej lajków i komentarzy, tym większe mamy szanse z sztuczną inteligencją, która napędza Apla. YouTube'a, Google, gdziekolwiek nas słuchacie, czy Spotify'a. Jeśli chcielibyście wesprzeć audycję Zaprojektuj Swoje Życie patronite.pl łamane przez ZZ i nie zapomnijcie zapisać się do newslettera audycji. Na dole jest link. Już uszyliśmy. A dzisiejszym gościem jest Adam Mokrysz. Witamy Cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie również. Słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, skąd się Adam tutaj wziął, bo Adam jest tutaj od pierwszego odcinka. Ta szachownica jest szachownicą, która przyszła od Mokate. Tak, I postanowiłem, że będzie częścią ekspozycji do audycji, za co bardzo ci dziękuję. Zawsze były pytania, skąd pomysł?
1: Pomysł jest twój. To bardzo miła, miła niespodzianka. Mhm. Adamie, czy pamiętasz najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu? Dobrze wybrałem rodziców, ale jest jeszcze jedna decyzja, so far, są so moja żona.
0: Okay. Tak. I ona też dobrze ciebie wybrała?
1: I tak, ze względu na to, że stanowimy szczęśliwą rodzinę i pielęgnujemy to, co cenne. Mhm. I możemy rozwijać się razem, inspirować, pielęgnować, i jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. Adamie, czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy? Pamiętam, oczywiście. Kiedy to było? Oj, wiele lat minęło, nie? Ale bardzo się cieszę z tego spotkania, że mogliśmy się poznać i teraz też dzięki wspaniałej organizacji YPO, mhm. jesteśmy członkami od lat i globalnej, międzynarodowej organizacji, było nam to dane. Bardzo miłe, serdeczne spotkanie, mam nadzieję na więcej.
0: A co dało ci bycie w YPO? Bo Rozmawialiśmy z kilkoma osobami już tutaj, ale dla Ciebie osobiście YPO to?
1: YPO to globalna sieć kontaktów, e, ludzi na wysokim poziomie, mm -hmm. z różnych światów, z różnych branż. Bardzo poszerzyło mój horyzont, wydłużyło go, e, no bo starałem się zawsze być, budować, być międzynarodowy, mm -hmm. tak, w myśleniu. A teraz masz dostęp. Globalnie, tak. Mam większy dostęp e, do kontaktów, szczególnie interesowała mnie za właśnie zagranica, te rynki zagraniczne, to globalne YPO, którego jestem mm -hmm członkiem też od, od wielu lat. Poznałem wiele fantastycznych ludzi. Poznałem to, jak działa magiczna zasada Kaldiniego, zasada wzajemności. Co ty zrobisz dla mnie, ja zrobię też z przyjemnością dla, dla ciebie. Więc y, sposób myślenia tych ludzi, wiele wspaniałych y, pasjonatów, y, nie tylko biznesu, przedsiębiorczości, ale również y, y, pasji, osobistych pasji, różne modele biznesu, ludzie z różnych bajek w różnym wieku. Oczywiście Jedni bliżsi drodzy, z którymi nie mam regularnego kontaktu, czy nie udało nam się zbliżyć, nie było sposobności, Świetne eventy, spotkania. Ja jestem bardzo zadowolony z bycia członkiem tym, tej organizacji. Chcę być coraz bardziej aktywny w kolejnych latach. Przygotowuję fantastyczny event, na który zapraszam wszystkich członków YPO, żeby podzielić się swoimi doświadczeniami osobistymi o rodzinnym biznesie, młodym family business. Wierzę, że mm, i wydźwignę to na najwyższy poziom, dzięki też e, oczywiście ścisłej współpracy z, z kluczowymi członkami organizacji, żeby, żeby to miało dużą, bardzo dużą wartość okay. i żeby wszyscy mile i mogliśmy wspominać ten event dwustronią. Skąd pomysł na szachy w twoim życiu? Pomysł na szachy narodził się w rodzinie mojej. Wszyscy grali, jak pamiętam, i, i dziadek, i tata. Mnie nauczył gry, to, mój tata, w wieku lat czterech. Od czterech lat już Od czterech lat uczyłem się, uczyłem mhm. się gry. No i grał ze mną tak długo, jak udało mi się pierwszy raz wygrać. I przestał tak, grać? I przestał grać, <laughs> potem już rzadziej graliśmy. Natomiast była to tradycja rodzinna, kultywowana z pokolenia na pokolenie. Gra bardzo logiczna. Praktyczna, z wieloma możliwościami, ucząca myśleć, ucząca dobrej strategii, dobrej taktyki, różnych wariantów wygrywania czy też, czy też nauki. Byłem pasjonatem szachów i zostałem zawodnikiem. Grywałem w klubie. Czy to wciągnęło cię. Tak? Ciągnęło mnie bardzo i, i generalnie grałem bardzo, bardzo długo do czasu studiów, gdzie oczywiście przyszły inne obowiązki. Następnie wróciłem po 10 latach do szachów i zacząłem je popularyzować w Polsce. Dałem sobie za cel osobisty podzielenie się tą pasją z innymi, będąc aktywnym osobiście, plus firma rodzinna, ta, która również aktywnie weszła w tą promocję. Podpisaliśmy umowę ze związkiem szachowym, edukacja przez szachy w szkole, program popularyzacji właśnie szachów. Ponad tysiąc szkół ma szachy na co dzień wyposażone w szachownicę. Pasja, którą chcesz się dzielić, tak? Tak, pasja uważam za jedną z lepszych gier. Szachy i szachy łączą pokolenia. Mhm.
0: Muszę wam powiedzieć, że jak zaczynaliśmy tutaj, żeby zrobić miejsce na filiżankę, to zrobiłem otwarcie napoleońskie pierwsze trzy ruchy, a ty od razu pociągnąłeś i mamy rozstawione kilka ruchów dalej do przodu, żeby było ciekawie. Adamie, jesteś w czwartym pokoleniu biznesie rodzinnym, prawda? Firma zgadza Mokate, się. Znaczy Mokate jest od dwóch pokoleń taka nazwa, ale to, to, to jest czwarte pokolenie, gdzie, gdzie wasza rodzina robi biznes.
1: Czwarte pokolenie przedsiębiorców zgadza się, natomiast drugie pokolenie już jako firma Mokate, mhm. jak najbardziej. Mam przyjemność kontynuować to, co zbudowali przodkowie, rozwijać firmę międzynarodowo. Nie tylko w Europie, ale na, na, na świecie. Co z pasją realizuje już ponad 17 lat.
0: To jak wyglądało dorastanie? Zazwyczaj pytam, jak wyglądało projektowanie swojego życia, moich gości. Ale jak wygląda, wyglądało dorastanie w takiej przedsiębiorczej rodzinie?
1: Wyglądało tak, że zacząłem wcześniej zarabiać na tak zwane kieszonkowe. Mhm. W wieku 12 lat.
0: Już chodziłeś do pracy?
1: Chodziłem do rodzinnej? pracy nie tylko w firmie rodzinnej, ponieważ różne rzeczy się zdarzały. i mhm. Miałem okazję sprzedawać telefony podczas praktyk wakacyjnych e, miesięcznych I, i taką regułę przyjęliśmy jako rodzina, że od 12 roku życia miesiąc to jest różnego rodzaju praca, czy też praktyki, nazwijmy to staże, w firmach lokalnych, różnych. zaprzyjaźnionych, różnych, nie mm -hmm. tylko w firmie rodzinnej, żeby poznawać handel, rzemiosło, cały łańcuch wartości, firmy jak funkcjonuje biznes i zarobić na tak zwane kieszonkowe, a drugi miesiąc już to była bardziej inwestycja moich rodziców we mnie, czyli kursy sportowo-językowe na, na świecie, natomiast pierwszy miesiąc ten lipiec tak zwany był, był zawsze taki, e, zbierałem doświadczenia. Mhm. I... Pamiętasz, jak zrobiłeś pierwsze pieniądze? Tak, mhm. oczywiście. To co to było? Udzielałem nauki gry w szachy. Czyli szachy jednak bardzo ważną rzeczą są również komercyjnie, tak? Komercyjnie, ale oprócz tego grając w klubie, będąc zawodnikiem, mm -hmm. no również miałem uposażenie nie tylko diety, no ale też jeżeli udawało się wygrywać, był dobry wynik indywidualny i drużyny również były związane z tym benefity, będąc zawodnikiem klubu szachowego.
0: Czyli dorastając w rodzinie przedsiębiorczej, połowę wakacji spędzałeś pracując od 12 roku życia? Ja nie
1: nazywałem to praca. No, zbierając, no, te, doświadczenia. zbierając doświadczenia. była to formuła takiej raczej zabawy, nie zabawy, poznawania tego wszystkiego związanego z przedsiębiorczością, z biznesem, żeby zbudować dobre DNA, żeby rozumieć te, te prawa, mhm. e, które są i, i też wykształcić dobre nawyki. Po latach to zrozumiałem, co e, no, rodzice, w którym kierunku zamierzali, chcieli bardzo i ten kult przedsiębiorczości i kult pracy był w rodzinie, chcieli go pielęgnować, stąd, stąd ta droga, którą objęli i z której się bardzo cieszę. Również teraz, patrząc na moją rodzinę, moje dzieci, również przyjąłem tą optykę. Czyli podobnie uczysz ich przedsiębiorczości, tak? Tak. Czy jest szansa na piąte pokolenie? Szansa, szansa zawsze jest. Życie, życie pisze różne scenariusze, natomiast mm -hmm. staram się je solidnie wykształcić i zbudować też nawyki, które pomogą im w dalszym etapie życia na, na to, żeby mogli się szczęśliwie realizować, tak jak ja. A
0: czy były jakieś trudne momenty w tym dorastaniu w rodzinie przedsiębiorczej, które tak patrzysz z perspektywy czasu, że ukształtowały cię?
1: Trudne momenty raczej wyzwania. Okay, wyzwania wyzwania. Na, tej, na tej drodze były, były dylematy, które pojawiają się też co jakiś czas, chyba w życiu każdego człowieka, w którą stronę pójść, gdzie to ma nas zaprowadzić. Natomiast ja uważam, że marzenia zaczynają się od pierwszego kroku. Trzeba rozpocząć, wiedzieć jaki jest cel ostateczny, ale rozpocząć, mieć, rozpisać to sobie na tak zwane kroki. Nie ma gotowego scenariusza oczywiście na, na życie, czy na zrobienie biznesu, czy osiągnięcie marzenia. Natomiast y, jeżeli zaplanujemy to i nie ograniczymy się do mhm. jakiegoś za krótkiego czasu, czyli tak zwany termin będzie otwarty, cel, cel będzie godziwy, czy to będzie cel rodzinny, czy mhm. osobisty, czy też biznesowy, w y, osiągnięciu... Na przykład, zacząłem uczyć się hiszpańskiego. Stwierdziłem, że nauka kolejnego języka i tak pięknego języka mhm. będzie bardzo dobra dla mnie. Będę w stanie użyć ten język komunikując się z partnerami biznesowymi czy też z przyjaciółmi z tych 26 pięknych krajów na, na świecie. I zacząłem się uczyć i dałem sobie 5 lat na naukę. Nie ograniczyłem się, że muszę opanować go świetnie, czy komunikacyjnie w rok, czy w dwa lata, że muszę... Dałem sobie długi czas. Dałem sobie dłuższy czas, dłuższy horyzont żeby cieszyć się tą drogą tak z podobnymi innymi rzeczami, które realizowałem. Się? Tak, jestem w trakcie cały czas i się nauczyłem. Jest, je.
0: W trakcie tych pięciu lat, tak? Tak, jestem okay. w trakcie,
1: drugi rok się uczę, poznaję coraz większe słownictwo. Natomiast co chcę powiedzieć, że duży, duży czy wielki cel, czy większy, rozpisany na mniejsze kroki, trochę mhm. tak jak Chińczycy robią, mhm. Także że rozpisują tą długą drogę na... oni te lata mają długie, prawda? Długą historię, długie lata. Natomiast tak staram się zawsze podejść i cieszyć się tą drogą, realizacją do, do, do danego celu.
0: A czy to jest tak, że w firmach rodzinnych ma się taką perspektywę, że nie ma tych wyników kwartalnych, miesięcznych i, i, i pogoni, tylko można nabierać właśnie tej, jak powiedziałeś, chińskiej perspektywy mm. na...
1: I, jeżeli firma jest rodzinna i całkowicie prywatna, a to jest mhm. nasz case, tak? bo my nie jesteśmy spółką kiełdową, nie mamy inwestorów, nie mamy wspólników, jesteśmy jedną, jedną rodziną, która kontroluje biznes, to na pewno ta optyka jest inna. Oczywiście bieżący wynik, y, raportujemy do, do siebie, tak? raportujemy zarząd do Rady Nadzorczej, ale chodzi o to, że y, można sobie pozwolić oczywiście na, trzeba pilnować wyniku, wynik jest ważny. My to nazywamy cash and perspective. Wynik z perspektywą. Cash and perspective. Cash and
0: perspective. Czyli zwracanie uwagi na bieżący wynik, ale też nabieranie perspektywy długoterminowej. I, tak?
1: I inwestowanie w tą
0: perspektywę.
1: Czyli żeby po prostu realizować wynik, ale nie kosztem perspektywy. Czyli nie chodzi o ten krótki wynik, tylko biznes rodzinny jest budowany na pokolenia. Czyli zrozumienie, że na przykład inwestujemy w Afrykę jako rodzina i wierzymy, że w 10, 15, 20 lat budujemy tam solidny, biznes w Afryce skalowany... koniecznie musi zarabiać, tak? Biznes. Dobrze, żeby zarabiał, mhm. bo biznes powinien zarabiać. Okay. Jeżeli nie jest charity, to powinien być profitowy, czy też mieć czas rozkręcenia biznesu. Oczywiście zawsze trzeba zainwestować, czy to jest Afryka, czy Polska. Jest potrzebny rozbieg tak jak samolot, żeby mhm. w musi nabrać szybkości. Natomiast określony plan, jeżeli kierunek jest dobry, zdefiniowany i jest perspektywa tak na danym rynku, czy, czy kontynencie, to na pewno warto to robić, realizować.
0: To opowiedz o tym, w biznesie w Afryce jak to
1: robicie? Biznes w Afryce robimy od wielu lat. Mhm. Jesteśmy, to jest hurtowy, czy detenu, czy... jesteśmy, jesteśmy jednym z większych w tej części świata producentów kawy, herbaty, produktów mhm. instant, czyli napojów gorących. Stąd bazowe surowce, bo klimat się zmienia w Polsce. Jest coraz cieplej, to jest prawda, ale plantacji dalej nie ma. nie. Mhm. Więc musimy ściągać komponenty główne typu czarna herbata, czy też czarna kawa z innych kontynentów pozaeuropejskich. Czyli zaczynaliśmy od tak zwanego sourcingu gdzie te główne komponenty kupowaliśmy od naszych partnerów, czy też z giełdy, czy z danych ogrodów. Mhm. Uczyliśmy się obcowania z tymi ludźmi, formuły negocjacji, współpracy, kooperacji. I w pewnym momencie zobaczyliśmy, że mimo wszystko, że bazowy surowiec jest stamtąd, również jest to kontynent bardzo dużych możliwości, dużej populacji jeszcze takiej, która poznaje. I ten rozwój jest możliwy, on jest przesunięty w stosunku do Europy. Oni zgłębiają bardzo dużo produktów, usług i ta populacja jest bardzo, bardzo głodna, głodna nowości europejskiej, dobrej jakości, szczególnie w biznesie spożywczym. I stwierdziliśmy, że zaczniemy krok po kroku tam budować. Ja osobiście, mm. bo traktowałem to jako taki projekt przyszłości, dalej traktuję. Mm -hmm. Przede wszystkim, że nikt wcześniej tego nie zrobił, na skalowalny biznes polskiego biznesu spożywczego. To mnie, to mnie kręciło i dalej kręci, że nikt nie zrobił dużego biznesu takie, w Afryce. Takie wyzwanie, tak. Tak, bo zrobienie biznesu tu i tam, gdzie każdy tam mm -hmm. coś sprzedaje, no to, to może zrobić każdy. Ja lubię wyzwania takie mm, pionierskie i podjąłem się tego wyzwania. I krok po kroku konsekwentnie to buduje. Mieliśmy kupić dwie firmy, werba, wycofaliśmy się z różnych względów, ale nie zrezygnowałem z marzeń i otwarliśmy spółkę lokalnie w Johannesburgu. Mamy 7 osób. 3 lata już budujemy markę, nasze marki główne, markę Mukate. Lloyd i krok po kroku sprzedajemy co roku coraz więcej z lepszymi wynikami, z perspektywą I to,
0: to jest ta perspektywa, o której mówię, że to nie, nie musi być za rok wielki sukces, tylko trzeba robić dobry, dobry długi, długoterminowy biznes tak?
1: Dłu Dobry, długi, terminowy biznes poznając realia rynkowe umiejętność pracowania z, z lokalnym mm -hmm. zespołem z inną mentalnością, z innym myśleniem to jest bardzo ważne zrozumienie bo różnice kulturowe zawsze będą a zbudowanie też mostu i takiego porozumienia, porozumienia z drugim człowiekiem, który jest jednak z innego kontynentu, inaczej zbudowany. Więc robimy też region i wybrane inne rynki Afryki, to już bezpośrednio, krok po kroku, bardzo konsekwentnie. Wierzymy, że jest to kontynent przyszłości ze względu na dużą populację, która się podwoi mhm. w kilka lat, ze względu na to, że dla nas strategicznie, dla firmy rynki markowe są najważniejsze, tak, te nasze marki, nasze mm -hmm. dzieci, czyli nie do końca private label czy OEM, tylko po prostu, a tam większość rynku to jest markowy produkt. Ale sprzeda
0: sprzedajecie też y, private label i OEM, prawda? Produkujecie dla innych marek, czy już nie?
1: Rzadko. Mamy okay. bardzo ograniczony. pracujemy z, z, tylko z największymi, jeżeli jest konieczność taka i potrzeba, bo to jest tak taktycznie krótko. Stawiamy przede wszystkim na markowy biznes i stąd też duże, duże inwestycje w nasze marki, działania marketingowe.
0: Mokata ma ponad 30 lat. Firma Nazwa pochodzi od imion twoich rodziców, tak? Od nazwiska Mokrysz, MOK Kazimierz, Teresa, zgadza się. Tak. Niedawno zmieniliście logo i dopisaliście do logo firma rodzinna. Tak. To mnie bardzo interesuje. Skąd pomysł, żeby to tak bardzo podkreślić?
1: Wytłumaczę DNA. Budowaliśmy biznes rodzinny i to wszystko, co udało się zbudować te ponad 30 lat jako mokate, jako rodzina, będąc na każdym etapie rozwoju. Oczywiście budowaliśmy z fantastycznymi, wspaniałymi ludźmi, profesjonalistami o określonych kompetencjach. Natomiast... Stwierdziliśmy, że rodzinny biznes zbudowany na wartościach jest przewagą konkurencyjną i postanowiliśmy się tym pochwalić, że jesteśmy biznesem rodzinnym, zmieniając logo korporacyjne na mocate mm -hmm. Family Business. Postępując tak, zaprosiliśmy inne rodziny do współpracy. Mm -hmm. Pracujemy z różnymi firmami, natomiast zdecydowanie preferujemy firmy rodzinne o określonych wartościach, gdzie bardzo dużo synergii i też podobieństw różnych firm, czy z Polski, Europy, czy też ze świata.
0: Czyli wasi dostawcy, czy kontrahenci, jeżeli są firmą rodzinną, to ta współpraca jakby jest może nieuprzywilejowana, ale łatwiejsza do przeprowadzenia. Tak?
1: Z naszych doświadczeń wynika, że firmy rodzinne myślące z perspektywą i mhm. działające długofalowo, szybciej i łatwiej potrafią się porozumieć. Są bardziej elastyczne niż tak zwane korporacje, największe firmy, gdzie często ludzie się zmieniają. Przychodzą nowi niekoniecznie znają historię współpracy, patrzą tylko na tak tzw. pliki, więc z rodzinami mam bardzo dobre doświadczenia. Naszych partnerów po stronie i dostawców i odbiorców to biznes rodziny. Większość z nich.
0: Zanim zostałeś prezesem grupy, poszedłeś na studia zarówno w Polsce, jak i za granicą. Studiowałeś w Londynie, studiowałeś na AMD, w Szwajcarii. Jak ważna ta edukacja była w Twoim rozwoju?
1: Edukacja to jest broń. I edukacja Dobre, to jest broń. Edukacja to jest broń. Tak, tak to jest, bo. To, co mamy w głowie, nikt nie ukradnie i bardzo zależało osobiście. Najpierw rodzicom zależało, a potem, bo to zrozumiałem, że należy się solidnie wykształcić, że mm, mama zawsze powtarzała mi, że w danym okresie w życiu są pewne rzeczy do zrobienia. Mhm. Potem ciężko to nadrobić, czyli tak jak na przykład z tymi książkami czy lekturami, jak to nazwiemy, że życie potem przyspiesza i albo coś zrobimy w pewnym etapie.
0: Albo nam umknie.
1: O, albo umknie. i. Będzie trudno ze względu na to, że będą inne priorytety, inny etap życia. I po prostu będzie ciężko wrócić do pewnych rzeczy. Stąd nie odkładałem edukacji na później. Solidnie wykształciłem się i jestem bardzo wdzięczny i dumny z tego, że, że mogłem pójść tą drogą, że miałem możliwość kończyć no, trzy fakultety i też zrobić doktorat. Chciałem i pragnąłem wiedzy i, i, takiej interdyscyplinarnej. Nie? Czyli z jednej strony to było zarządzanie, z drugiej ekonomia, ten handel międzynarodowy. Definiowałem to w projektowaniu swojego życia także metodą też wykluczeń, co lubię, czego nie lubię. Mhm. Czyli bardzo ze względu właśnie na, na języki obce, na, na podróże, bardzo dużo podróżowałem też po świecie od najmłodszych lat właśnie, zaczynając od tych kursów językowych. Podobało mi się i chciałem te kompetencje, które budowałem właśnie poprzez języki obce, znajomość tych języków, poprzez studia i międzynarodowe środowisko, znaleźć w życiu coś, żeby, żeby nigdy nie pracować, po prostu się realizować. Czyli zdefiniowałem Czyli, to...
0: Że, żaden dzień, w którym jesteś Firmie, nie jest dniem pracy dla
1: ciebie. W ogóle. W ogóle. Okay. Jestem w tej szczęśliwej małym procencie ludzi na świecie, że, że mogę, nie muszę. To tak jak ja z audycją I... muszę powiedzieć, że to jest, to jest niesamowite
0: miejsce, prawda? D wiesz co czuję, nie? Tak. Wiesz, co czuję.
1: I teraz jest tak, że bawimy się jak ludzka Milnego, kochamy to i po prostu ani dnia nie będziemy pracować. Czyli zdefiniowałem, że ten handel międzynarodowy, ten rozwój międzynarodowy firmy, który realizuje od ponad 17 lat, bo jak wiesz, no moja mama budowała w Europie Wschodniej Centralnej, jak przyszedłem, zacząłem budować firmę. Ty zajęłeś się obszarami yy, poza, poza Europą Środkową, nie? Tak. Tak. No i wybrane rynki Europy Zachodniej udało nam się zgłębić. Potem kraje Zatoki. Weszliśmy też na Daleki Wschód. No i potem ta Afryka, Ameryka Południowa. Wybrane rynki oczywiście, bo mm -hmm. nie jesteśmy wszędzie. Wybieramy, selekcjonujemy, mamy określone na kryteria. Na ilu rynkach jesteście w tej chwili? 73 rynki.
0: 73. Ostatnio, jak robiłem research, to było 60 kilka, także to urosło. Jak duża, część jak duża część przychodu grupy Mokate pochodzi z zagranicy? Ponad 70%. Ponad 70% tak. tego, co robi Mokate jest poza Polski, tak?
1: 75% w tym, w tym roku. To wy jesteście firmą na... już globalną,
0: tak? A, a jak się to rozkłada po kontynentach?
1: Jesteśmy firmą, grupą międzynarodową. Mhm. Staramy się przede wszystkim pielęgnować nasze najważniejsze rynki, tam gdzie mamy udziały rynkowe, gdzie udało nam się zająć silniejszą pozycję. Są oczywiście rynki pozostałe, czy też rynki, które rozwijają się nowe tak zwane. Pielęgnujemy przede wszystkim core business i projekty, które mają perspektywę na przyszłość.
0: Mhm.
1: A jakie projekty w tej chwili mają największą perspektywę dla grupy Mokate, jeśli to nie jest jakiś sekret. No, są dwa takie obszary, które nas bardzo interesują. To na pewno Bliski Wschód, mm -hmm. kraje Zatoki, czy też, czy też Mena, łącznie z tą Afryką Północną, jak również Afryka. Wybrane rynki Afryki, okay. widzimy, gdzie widzimy możliwości perspektywy, patrząc na specyfikę naszego portfolio. Czyli takie rynki, zarówno
0: Afryka Północna,
1: jak i Subsaharyjska, Tak. I Ta. Kraje. A jak,
0: jak dokonajcie tego wyboru? W który kraj wybrać? Czy to zależy od kultury? Czy to jest na przykład kolonia brytyjska była, czy też jakaś inna? Na, na czym polega ten... To jest trochę w...
1: jak z wyborem partnera w życiu. Okej. Okay. Nie otwieramy projektu, jak nie ma właściwego partnera, czyli...
0: czyli szukacie partnera po drugiej
1: stronie? Tak. Okej. Okay. Tak w dobrym małżeństwie, bo to nie jest randka. To jest, jeżeli mm -hmm. decydujemy się inwestować w danym kraju, czyli budujemy biznes na serio i skalowalny biznes, no to idą inwestycje marketingowe, idą inwestycje w strukturę, więc zdajemy sobie sprawę, że, że tam daleko musi być lokalny partner, lokalna rodzina, technikalia i zna te wszystkie szczegóły, żeby było dobrze. Więc przede wszystkim, jeżeli mamy właściwego partnera i zdefiniowany biznes, że on jest profitowy z perspektywą, to wchodzimy. Jeżeli takiego partnera nie ma, no to nie zawracamy sobie głowy. Ty
0: zacząłeś rozwijać biznes międzynarodowy poza ten nasz, środkowo-europejskich Rajdu. Czy pamiętasz takie pierwsze spotkanie, czy też jedno z pierwszych takich rozmów, którą miałeś z partnerem, właśnie gdzie pozyskiwałeś to? Możesz przypomnieć sobie taką sytuację?
1: Tak, oczywiście. Była to Malezja. Przyjechał jeden z naszych dostawców jednego komponentu. I rozmawialiśmy bardzo długo, uzgodniliśmy dostawy określonego towaru do, do naszej produkcji, natomiast chcieliśmy w drugą stronę zainteresować go sprzedażą na, na te dalekie rynki. Był to Chińczyk mieszkający w Malezji. Jego motywem było, bo on miał 600 firm, nie? Potem mm -hmm. się okazało 600 firm. Jak to robił? Nie wiem. Był przedstawicielem, dystrybutorem, agentem. Działał w wielu różnych branżach. Pomagał, wspierał, konsultował, mając udziały nawet małe w poszczególnych spółkach. I nie chciał to potem wyszło, żeby jego syn żył tak samo. I zobaczył potencjał naszej firmy, i chciał, żeby jego syn zajął się właśnie. Jednym biznesem. Jednym biznesem. Jednym biznesem. Pomógł, y, mając kontakty networking, właśnie y, na tych rynkach, czy też zaczynając od Malezji, potem też była Indonezja, Saudyzja które zaczęliśmy robić, pomógł temu Kevinowi, jego mm -hmm. synowi, żeby wystartował. Żeby wystartował nie od zera, tylko generalnie do
0: lepszego poziomu
1: poziomu, wyższego poziomu. Więc pamiętam to i mile wspominam, jak mogłem latać regularnie na Daleki Wschód, spędzać czas z Chińczykami i Dowiadywać się, jak oni widzą świat, jak to wszystko przebiega, jakimi oni oczami patrzą na, na Europę i nie tylko. No, było to bardzo dobre doświadczenie i w moim rozwoju zawodowym no i w tym, żeby, żeby zaistnieć w tych, w tych dalekich rynkach.
0: Jak, jak te kontakty właśnie z innymi kulturami, z biznesmenami z innych kultur zmieniły Twoje patrzenie na biznes i na świat?
1: Porażała skromność. Spotkaliśmy firmę, która zatrudniała 100 tysięcy osób. 100 tysięcy. 100 osób. tysięcy osób. No, no nie milion jak Amazon, ale było mhm. 100 tysięcy. Była to firma spożywcza. Realizowaliśmy różnego rodzaju portfolio aplikacje pod nich, wspierając ich w rozwoju w RDNPD. Pogratulowałem właścicielowi, że pokonał największy koncern świata. On mhm. mi odpowiedział tylko, że oni próbują tylko przetrwać próbują, czyli taka szalona skromność, mhm. pokora, cały czas fokus na, na celu, absolutnie też jest tak tam, że ten najbardziej wpływowy człowiek jest najskromniej ubrany i nigdy się człowiek nie zorientuje, że to jest on.
0: Mhm. Czyli nie ma tego pływającego bogactwa i nie. tak dalej, które widzimy w telewizji, tak?
1: Nie ma, tam nie. Okay.
0: Jakie są kluczowe elementy przy przejmowaniu z pokolenia na pokolenie biznesu? Na co trzeba zwrócić uwagę? Na co Ty zwracałeś uwagę, i Twoja mama, i reszta rodziny? Jak to ułożyliście? I jak Ty się w tym odnajdywałeś, w tym procesie zmiany? Bo tak. że 17 lat pracowałeś w firmie, tak?
1: Tak, prezesem grupy zostałem 6 lat temu. Mhm. Po 11, pracach firmy, 11 tak. latach pracy w firmie, tak? Full time, bo wcześniej mhm. to był part time, czy też projekty, ale mhm. full time tak. Ja realizowałem rozwój, więc nie zastanawiałem się, czy będę, jak, jaką funkcję będę, mhm. będę miał. To było dla mnie wtórne. Od 2009 roku byłem w zarządzie firmy faktycznie, ale dla mnie to nie miało znaczenia. Ja miałem swój cel, swoją pasję, swoje paliwo. Dało się dobudować świetne zespoły międzynarodowe. Stworzyć fajną międzynarodową firmę, czyli mhm. jakby i tak było, stworzyłem nowe zespoły, bo tych ludzi nie było w firmie pozostałe budowały inne rynki geograficznie. Firma też na ten wiele lat temu nie była tak eksportowa. Mhm. Te proporcje były 80% na krajowy 20% eksport. Więc ja realizowałem swoją pasję. I tak jak patrzę z perspektywy czasu też, mam okazję pracować z panią Lewandowską, Instytut Biznesu Rodzinnego. Często przyjeżdża z wieloma rodzinami do nas. Mhm. Więc Pokażę, rozma jak roz rozmawiamy, jak to zadziałało. To dzielę się w każdej rodzinie może być inaczej, dzieli się naszym doświadczeniem rodzinnym, więc ważne jest bardzo momentum. Momentum, że osoba, która ma kontynuować, bo to jest sztafeta, jest gotowa i osoba, która przekazuje również jest gotowa. Jest gotowa. I myślę, że to jest najtrudniejsze, mm -hmm. żeby to momentum, to jak ten pociąg, albo się wsiada, albo się nie wsiada, on odjeżdża. Więc u nas to było naturalne. Rodzice A padli... długo o
0: tym rozmawialiście jako rodzina? że W, to w, nastąpi...
1: w ogóle nie rozmawialiśmy. Ogóle... Okej. Okay. W ogóle nie rozmawialiśmy, ze względu, że to rodzice podjęli tą decyzję. Że
0: to już jest czas.
1: Tak? Że to jest czas, że jestem gotowy. Patrząc po osiągnięciach, dokonaniach, jak oni to ocenili, mm -hmm. ja nie wiem. Natomiast y, ja robiłem swoje i nie patrzyłem, czy tam zostanę kiedyś kimś, będę miał taką czy inną funkcję. Jak się poczułeś w tym momencie? Jak stajesz się głową rodzinnego biznesu? Poczułem się... Też tak, nie myślałem, bo to wiesz jak to jest, że to tak nie dociera od razu. Że to, to, za, za, u, to Uderza za chwilę, tak, tak? Tak, to jest tak. Znaczy poczułem odpowiedzialność bardzo za, za ludzi, za rodziny, z którymi pracujemy tak długo, za, za perspektywę. Czy byłem przerażony? Nie byłem przerażony ze względu na to, że dalej skupiałem się po prostu na tym, co robiłem. Nie? To mhm. nie było tak, że nagle się coś zmieniło i, i biznes był inny, czy, czy zacząłem, czy ja się zmieniłem, nagle inne decyzje. Nie zmieniłem się jako człowiek, zostałem tak sam, jak byłem wcześniej, jeśli chodzi o wartości, o etykę pracy, o kompetencje, stwierdziłem, że jeszcze bardziej trzeba. Chciałem dywersyfikować firmy. Wierzyłem zawsze, że firma powinna mieć dywersyfikację geograficzną, produktową. I, I to następuje. I, i, I to cały czas następuje, to umacniamy. Więc przywitałem wszystkich bardzo mile i przedstawiłem też no, strategię firmy na, na kolejne mhm. lata, co będziemy realizować jako rodzina. Skonsultowałem to najpierw z moją rodziną, czy widzą ten kierunek, jesteśmy zgodni, jeśli chodzi o rozwój. Bardzo dumny jestem e, z rodziców, dobrze wybrałem rodziców, muszę to powiedzieć. E, Pięknie powiedziane. Bo... Mimo intensywnego biznesu, przez wiele lata rodzice w tym roku będą obchodzić złote 50 lat, są razem i byliśmy zawsze szczęśliwą rodziną tej pogoni, tej przedsiębiorczości, no ale wiadomo, że przechył był na pracę, tak? Ten kult pracy. Czy jest to... tak, że
0: w, 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 w mniejszej miejscowości jest łatwiej? Takie rzeczy... Bardzo dobrze, że to poruszasz.
1: Bo wiesz, to, jakbyś
0: ten sam biznes zrobił w Warszawie, to jednak ilość rzeczy, które możesz zrobić jest większa,
1: tak? I to, to bardziej rozprasza. To, to jest ciekawy temat, który możemy pociągnąć. Pociągnijmy. Bo, tak. Bo ciekawe jest to, że właśnie ci niektórzy goście w Polsce na świecie, z tych małych miast, no oni właśnie to, co powiedziałeś, nie? czasem się udaje. Mhm. Tak ja obserwuję, nie? że oni nie byli z największych miast i coś potrafili osiągnąć fajnego. Mhm. Małe miasto, bo to był taki trochę dysonans, my mieszkaliśmy dwa lata w Londynie. Całą rodziną? No? Y, nie, ja tam pracowałem, studiowałem wieczorowo handel zagraniczny. Wróciliśmy z żoną, jeszcze nie żoną wtedy, ale wróciliśmy z moją obecną żoną Kasią i, i stwierdziliśmy, co, co się tu dzieje, Londyn był taki szybki, tu było to go, on the go, jeszcze szybciej. Do małego miasta. A tam wszystko na, ma po, swoje tempo. Tak, wszystko ma tempo. Restauracje są zamknięte o 19. I to wszystko... Skupiliśmy się na pracy i stwierdziliśmy, że nie ma, nie ma pewnych rzeczy, a pozostałe znowu są. Czyli mogliśmy się skupić na pracy, na rodzinie, na budowaniu relacji.
0: Ale, ale taki szok był z I, na, te, byl, przejścia z Londynu był, do Ustrania. ale oczywiście.
1: Musiał tak? być, tak, musiał być. Potem to doceniliśmy, że jednak duże miasta dają oczywiście duże możliwości, Hmm. Natomiast w małych miastach jest coś takiego, że można się też schować i realizować te priorytety. Tak. Wielu przyjaciół czy tam bliskich jest w tych dużych miastach na świecie, poznało się ich na studiach tu, hmm. tam. Natomiast no czas też jest ergonomia czasu, tak naprawdę. Więc wykorzystaliśmy te wszystkie minusy, zamieniliśmy na plusy. Czyli sfokusowaliśmy się tylko na priorytetach. To, co daje nam czyli szczęście, na biznesie i na rodzinie. Tak. Na szczęśliwej rodzinie, na udanym biznesie z perspektywą i na pasjach. Mhm. I na pasjach, na ciekawych pasjach, żeby o pasjach mieć czas. To
0: mam, mam pytanie, ale to pod koniec mieć, będę się pytał. Mieć
1: czas na to, bo u mnie jest coś takiego i w rodzinie zawsze, żeby był ten trójkąt szczęścia, ten happy and healthy mood, czyli my mówimy: Co to jest trójkąt szczęścia? E, trójkąt szczęścia to jest to, że to jest, uważam, takie też trochę przywództwo obecne, nie? Mhm. gdzie czas jest zachwiany i często jest przechył na jedną e, sferę życia, żeby utrzymać szczęśliwą rodzinę, nie wywracając biznesu i na odwrót, przy tego kultywować te pasje, czyli mieć czas na nie. Czyli nie chodzi tylko, żeby zrobić biznes, zarobić pieniądze mhm. i żeby rodzinny biznes przetrwał, ale można to zrobić zrobić nie poświęcając rodziny, żeby nie było przychodu, żeby był czas dla najbliższej, najbliższego, tak? Był czas dla dzieci, mhm. dla rodziców, bo mieszka się blisko, nie trzeba przejeżdżać ileś godzin, bo małe w... miasto w tym pomaga. Ma bardzo, bardzo, mhm. lokalizacyjnie. Trzy minuty jesteśmy u siebie. Właśnie do Jesteśmy razem. Trzy minuty? Do pracy siedem minut, okay. tak, do siedem minut. No i te, i te pasje pozostałe, żeby był ten czas, żeby on się nie rozjechał. Zgadza się, bo zobacz, logistyka w dużym mieście często godzinę, półtorej w jedną stronę w korku. Plus, minus. Jak się to podliczy rocznie, to, to, to są duże cyfry. Mamy to szczęście, że jedziemy bez korka i obojętnie, o której godzinie i jesteśmy blisko. Naprawdę rocznie to jest, to jest dużo czasu na inne mm -hmm.
0: rzeczy. Tak, no ja dlatego tutaj w budynek może nie jest zacny, ale jesteśmy w imce dlatego, że to jest 782 kroki do mojego domu. Także wiesz, to też był bardzo świadomy Podobny, wybór. Podobne tak. Tak, A, myślenie. W dużym mieście, w centrum, ale, tak. ale podobne myślenie. Mówiłeś w sumie Pomyślałeś o zarządzaniu radzie nadzorczej i tak dalej. Jak zorganizowałeś, czy zorganizowaliście, przepraszam, właśnie tą komunikację w rodzinie na tym, wokół biznesu i priorytetów. Czy macie konstytucję rodziny, radę rodziny, czy czysto biznesowo, na to patrzycie, czy jak to działa?
1: Tak. Biznes rodzinny powinien być profesjonalny i mhm. tak zawsze uważaliśmy jako rodzina, czyli wiele rzeczy, które wymieniłeś, konsultowaliśmy też zewnętrznie, ale mamy też osoby w firmie, które nam pomogły to zmaterializować. Przede wszystkim jasny obraz który z członków rodziny za co odpowiada w którym momencie i trzymanie się tego. Plus oczywiście profesjonaliści, zarząd profesjonalny w poszczególnych dziedzinach. Był dla nas bardzo ważne żeby firma była nowoczesna i profesjonalna, czyli... czyli nie i, coraz więcej członków rodziny, nie, tylko... Nieuznaniowość, mhm. nie, działamy jak mała korporacja, jesteśmy taką hybrydą, mhm. bo no, wszyscy mają KPI, mają cele, mają MBO, wszyscy, którzy mają wpływ na to. Myślę, że dzięki temu, że zbudowaliśmy też struktury pośrednie i zrozumieliśmy y, swoją odpowiedzialność jako właścicieli rodziny odpowiedzialność zarządu, że zrobiliśmy to profesjonalnie, żeby mhm. nie było chaosu, żeby była przewidywalność, żeby były jasne reguły gry i zasady, których my jako rodzina będziemy się trzymać i strzec, jak również ludzie najważniejsi, którzy współzarządzają firmą z nami. Okej. Okay. Ile czasu ten proces zajął? Czy to jest... był, to, był to proces kilkuletni, mhm. to, to, to nie było szybko i łatwo. Mhm. Trzeba było przede wszystkim, no, żeby osiągnąć tą jedność, tak? że jesteśmy jednością w myśleniu też o perspektywie firmy. Mhm co chcemy zrobić, co dla nas jest, jest kluczowe. Chcemy być niezależnym biznesem, że absolutnie wolimy iść o własnych nogach, o własnych siłach, może trochę wolniej, ale nie będziemy rozmawiać nigdy o giełdzie, nie będziemy rozmawiać o inwestorach, funduszach. Tym nie będziemy nigdy rozmawiać. I to jest jasno powiedziane. I to jest jasno powiedziane, mhm. czyli po prostu robimy projekty, na które mamy wpływ 100% i organizacyjnie, i finansowo. To, na co nas stać. Więc takie, takie rzeczy kluczowe, krytyczne też. Poruszamy się jako rodzina i firma. Czy Myślałeś kiedyś o tym, żeby
0: nie pracować w firmie Mokate? Czy miałeś taki moment w swoim życiu albo momenty może?
1: Ja w ogóle nie wiedziałem, że będę tam pracował. Aha. Ze względu na to, że ja w trakcie jednych studiów pracowałem w jednym banku, potem byłem w drugim banku, mm -hmm. w private bankingu. Pisząc pracę za pierwszym razem o kartach kredytowych rozpocząłem, zostałem po prostu w tym banku i, no i jeździłem do klientów, sprzedawałem produkty finansowe. Ty nie, Więc, w ogóle nie myślałeś o pracy i, w firmie rodzinnej? I, w sensie myślałem, nie myślałem, nie wiedziałem jak to będzie. Okay. to nie był program na zasadzie, no to teraz skończę studia, czy tam jedne, drugie mm -hmm. studia, wrócę z Londynu i zacznę pracować. To nie było takie pewne. Ja też zastanawiałem się, jak podejmując tą decyzję o życiu zawodowym, w którą stronę, w którym kierunku, jak co mogę ja jako Next Generation dodać do biznesu. Czyli zależało mi bardzo, żeby nie przyjść na sukcesu firmy i mojej rodziny, rodziców i przyczepić się do tego sukcesu i próbować coś tam zmieniać, tylko patrzyłem, co mogę dodać. No i to było zbieżne z tym, co budowałem też jako osoba, czyli... Ten międzynarodowy rynek, dodanie kolejnych rynków, gdzie nie sprzedawaliśmy nic, nie było wiedzy na ten temat, czyli wyruszyłem, chodziło mi to the next level, nie? Mm -hmm. żeby dodać... I wyzwanie było tym, tak. co się napędzało? Tak, cały czas wyzwanie, wyzwanie to pasja międzynarodowego biznesu, czyli mm -hmm. kompetencje, sieć kontaktów, networking, mm -hmm. które budowałem przez lata, będąc na tych uczelniach, czy mieszkając częściowo za granicą, czy podróżując tam, spędzając mm -hmm. czas z tymi Chińczykami, czy z innymi w Zatoce, nie. Przecież to były, to były lata, żeby zbudować skalowany biznes w tych rynkach, które dalej są emerging markets w jakimś sensie.
0: To musisz nawiązać relacje, prawda? Tak,
1: relacja przede wszystkim, zdobycie zaufania, yy, ta przewidywalność. I na końcu biznes, jeżeli w ogóle. Co mokaty najbardziej sprawia Ci przyjemność? Ja byłem u Ciebie
0: w i pamiętam, że wejście do hali z herbatami, szczególnie tam, gdzie mięta była, to było dla mnie takie wow, mhm. zapachy, które się otaczają. To było dla mnie szokujące doświadczenie takie. Nie zdawałem sobie sprawy, że to aż tak pachnie w takich ilościach. Ale czy jest jakiś ten, ten obszar w biznesie, czy, czy moment dystrybucji, produkcji, czy cokolwiek? który Potencjał,
1: sobie... nie? Fascynuje potencjał. Potencjał, że, że on jest. I trzeba i warto go wydźwignąć tą wartością dla mnie są ludzie właściwi ludzie zaangażowani w rozwój naszego rodzinnego biznesu, to, że z nimi mogę budować, bo to jest to, jak dzielimy coś z kimś tak i prywatnie, w sensie z naszą rodziną, to tu w biznesie, że jest cel godziwy i warto go podjąć, aby m, dzięki niemu stać się jakimś wartościowym, mhm. czyli to, co ja buduję i jak przebudowuję dalej firmę na te zagraniczne rynki i możliwości, to jest to, że przede wszystkim cieszy mnie praca z tym, ludźmi, którzy mają wartości, kompetencje, bo spędzamy dużo czasu razem w samolotach, na wyjazdach, na Aha. spotkaniach, czy też w firmie na, na co dzień, więc yy, chcę, żeby... I, I cieszę się, że... Taki zespół międzynarodowy jest i jest dynamiczny, aktywny, dalej głodny sukcesu. Czyli te dobre takie i wartości i cechy takie perspektywiczne, że ludziom zależy, są zaangażowani sercem, mają tą przedsiębiorczość w sobie i ten, ten głód sukcesu. Czyli podobnie tak jak ja.
0: Adamie, powiedziałeś w pewnym momencie, że dobieracie profesjonalne zespoły i, i, i to robicie. Jak dobierasz ludzi do, do pracy z sobą? Jak ich wybierasz? Jak podejmujesz te decyzje? Jak Kluczem, utrzymujesz?
1: kluczem jest DNA. Lubimy osoby, które mają rodzinę, szczęśliwą rodzinę. Tak jak my. Czyli to DNA, że jest żona, czy tam mąż, są dzieci, ci ludzie są szczęśliwi. Czyli mają też tą perspektywę, o której wspomniałeś, Czyli przełożenie to, co my w firmie utrzymaliśmy. Czyli dzielenie się jajkiem, dzielenie się opłatkiem z ludźmi. To jest takie osobiste. Tego się już nie robi, czy rzadko robi w firmach. O skali większej. U nas jest 1500 osób. My dalej to robimy. W firmie 1500 osób jeszcze dalej dzielicie się opłatkiem. dzielimy się. Opłatek jest bardzo osobisty. Normalnie to z rodzin, dużo osób z rodziną. Ale jajkiem okay. na Wielkanoc też. Okay. I Robimy to naturalnie, autentycznie, bo uważamy, że albo tak, albo w ogóle. Trzeba być autentycznym, naturalnym. To jest numer jeden, że w jakiś sposób ludzie kupują ludzi. Albo się coś robi i serce, no to druga osoba czuje. Zawsze mm -hmm. czuje. I my to utrzymaliśmy. Myślę, że to też jest taka miara, wymierna, niewymiernia sukcesu, że mamy kolejne pokolenie, które pracuje w firmie, czyli y, oni przychodzą i y, chcą być widzą, y, że jest fajna firma, organizacja zbudowana, z perspektywą, czyli kończą studia i, i przychodzą, przychodzą do nas. I to, to, to bardzo nas cieszy, że jesteśmy takim pracodawcą pierwszego wyboru na Śląsku. A sprowadzasz talent
0: taki super profesjonalny właśnie po korporacjach czy innych doświadczeniach, żeby przyspieszyć
1: ten potencjał i re jego realizację? Ludzie w korporacji, z korporacji w mukaty się nie sprawdzili, nie? Nie, nie mamy... Czyli raczej budujecie dobrych, talent we, od wewnątrz. Nie tak? mamy dobrych doświadczeń z różnych względów, mimo różnych osób, z różnych, po prostu nie udało nam się. Może tak trafiliśmy, bo nie można generalizować. Mhm akurat, bo najważniejsza jest osobowość, a doświadczenia. Korporacji są też bardzo dobre i wiadomo, że są to największe firmy świata. Natomiast bardzo ważne też uważam, że osoba i pracowała i w firmie rodzinnej, i w korporacji. Taki miks doświadczeń i ta przedsiębiorczość, ta możliwość wpływu i kreacji, która u nas jest, różnicuje to, co jest w korporacji i, i, i wzięcie odpowiedzialności. To jest bardzo ważne. Możliwość popełnienia jakiegoś błędu, nie, ale jednak długofalowo razem do celu w dobrym kierunku, więc te kryteria, rodzinność to jest raz, <coughs> dwa, kompetencje, ale kompetencje oprócz twardych miękkie, czyli mm, dochodzenie do celu i właśnie te wartości, wartości człowieka, ten bud sukcesu, bo każdy może się nauczyć usługi, usługi danej czy produktu wyuczyć się po prostu. Natomiast osobowość, yy, to od, od małego, tak? mhm. to co mówiliśmy na początku, żeby to wykształcić, trzeba lat i trzeba zacząć wcześniej, w danym momencie pracować nad sobą, czy żeby wypracować pewne cechy charakteru yy, i nawyki, które potem pomagają yy, w dorosłym, dojrzałym życiu. Myśmy ileś osób, które nie kończyły biznesu, były po AWF-ie, ale miały cechy charakteru, które doprowadziły do tego, że... I w biznesie uczyły się u, u, zawodu, i, tak? Zrobili, zrobili biznes jedny z nami i mhm. dalej są w firmie na głównych pozycjach, bo mieli ten charakter, mieli te mhm. cechy osobowościowe. To robili MBA, czy studia podyplomowe, biznesowe, natomiast y, dali radę ze względu na, na te cechy charakteru, mhm. a nie tylko studia papierek. Jak twoim zdaniem
0: wygląda przyszłość firm rodzinnych, bo w mediach i wszędzie mówi się o dużych firmach, w firmach, korporacjach międzynarodowych, one odnoszą sukcesy, ale też jest bardzo dużo rodzinnych firm, których nie zdajemy sobie sprawy, jak, jak duże to są przedsięwzięcia i przedsiębiorstwa i a stoją za nimi rodziny. Jak, jak to będzie, jak to się będzie rozwijało, twoim zdaniem, w przyszłości?
1: Bardzo różnie to przebiega. Myślę, że na każdym kontynencie inaczej. Widać, to kulturowo jest bardzo... kulturowo, uwarunkowanie kulturowe jak najbardziej jest. Jest to w naszym, to jest takie troszkę tabu w Polsce dalej, ze względu, że sukces ma bardzo niski procent. Mhm. On się zwiększa, ale nadal jest relatywnie niski. Większość firm to małe, i średnie firmy w Polsce, ale oczywiście są też duże, prywatne firmy. Jest yy, także przez właśnie instytuty yy, rodzinne, czy też yy, Szkolenia, ta edukacja biznesu rodzinnego, powstaje coraz większa świadomość sukcesji, że rodzice w pewnym momencie zastanawiają się, jak dalej będzie, czy, czy w lewo, czy w prawo, jak powinniśmy pójść. Więc to się coraz bardziej profesjonalizuje. Uważam, że potrzeba jest jeszcze większej krzywy doświadczeń, bardzo dużo o tym mówić, to co się dzieje teraz, czy na kongresach, czy wiele znakomitych pism czy mediów podnosi temat family business, żeby wykształcić dobre narzędzia ochrony tego biznesu i też poświęcenia wielu, wielu lat całego pokolenia na, na budowanie tych rodzinnych biznesów, żeby następne pokolenie było zainteresowane, chciało, miało kompetencje, miało możliwości i też, żeby się udawała ta sukcesja. Tego no, wszystkim, wszystkim życzę, bo rodzinny biznes jest zbudowany wielokrotnie na, na relacjach, na, na mhm. takich wartościach, na takim Cieple, gdzie faktycznie ludzie się nie zmieniają, i widzę, po, po naszej firmie mamy przedsiębiorstwa, z którymi jesteśmy razem 30 lat. Mamy co wspominać, celebrujemy sukcesy, pokonujemy razem wyzwania. Jest to, jest, jest to świetne, taki, taki long term. Myślę, że długofalowo, zdecydowanie jestem tego pewny, można więcej osiągnąć w, w, i w biznesie, i, i w życiu, jak gramy na, na długi dystans.
0: Mówiliśmy o rozwoju firmy międzynarodowej i tak dalej, ale jak wygląda. No... Pijemy herbatę przepyszną, ale jak wygląda proces pozyskania y, materiałów, a później sprzedania tego? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o kawę czy herbatę? Bo to jest co, coś, o czym nie myślimy, parząc tą herbatę czy kawę rano w domu.
1: Tak, zdecydowanie. W zależności od y, surowca, tak? no bo herbatę kupuje się inaczej niż kawę. Kawa jest y, giełdowym surowcem, jest tym y, czarnym złotem, y, bardziej y, druga najbardziej wartościowa na, na, na świecie, jeśli chodzi o surowiec, bazę no to są giełdy, czy to jest Londyn, czy mm -hmm. Nowy Jork, kupuje się tą kawę, czy to jest Robusta, czy arabika? kupuje się zieloną kawę, przetwarza się ją do danej postaci, czy to jest kawa milona, czy też ziarnista, mm -hmm. czy rozpuszczalna, czy też cappuccino instant mieszane z cukrem, z dobrym aromatem. A, ale to
0: giełda reguluje <śmiech> giełda, tak gra, regu dostęp, tak?
1: Giełda reguluje... A przetworzenie reguluje jakość. Tak, dostęp reguluje, są ceny, ważne jest momentum, kiedy się mm -hmm. kupi, żeby kupić jak najlepiej, jak najtaniej oczywiście, czy w nauku idealnie. Oczywiście jest kwestia waluty, jest, kawa jest w dolarze, podobnie herbata, herbata znowu są ogrody herbaciane, więc też są poszczególne kraje, gdzie ta herbata rośnie, czyli mówimy tu głównie o rynkach azjatyckich, o rynkach afrykańskich, troszkę Ameryki Południowej jest też, jest też yy, no, poszczególne kraje, więc tak naprawdę nie ma jeden origin. Yy, Trochę no, jak wino? Yy, tak. Mhm. Trochę jak wino, natomiast najlepsze są blendy zdecydowanie, czyli nie można powiedzieć, że 100% Arabiki jest najlepszą kawą, naj, najlepsze są blendy i są też tak zwane kubki smakowe, e, to trochę powiem od kuchni, najlepsze są mieszanki, czyli... Po, pomieszanie dwóch gatunków, kawy czy herbaty, jak najbardziej. Umiejętność skomponowania tego, no to już jest wiedza ta szczegółowa. Byłem ta...
0: u Was w laboratorium kiedyś i z Panami robiliśmy różne takie eksperymenty. Muszę powiedzieć, że przy trzecim czy czwartym próbowaniu to już, tak. już kubki się wyłączają. Podobnie, tak się.
1: podobnie jak w perfumach, my robimy często te testy, oczywiście próbujemy, testujemy na okrągło i do produkcji, i nowe wyroby, i innowacje. Czyli jak postawimy trzy kawy i herbaty o takiej samej zawartości naparu, mamy swoje kubki smakowe zbudowane, tak jak mhm. w używkach, w winie czy w papierosach jest dokładnie tak samo, że mamy przyzwyczajenia i nawyki i te kubki są ustawione, czyli może się zdarzyć tak, że pijemy lepszą, nie gorszą herbatę czy kawę. Ja na
0: mniej smakuje?
1: Dokładnie tak. Okay. I żeby zbudować nowy nawyk i zmieniły się te kubki, potrzeba nawet 30 dni. Mhm. Tak z zbudowaniem nawyku, z zmianą nawyku. I jest też tak, jeżeli mamy dalej wątpliwości, powinniśmy dolać tą samą ilość mleka jak zabarwi na jaśniej. Czy ta kawa, czy herbata, to będzie oznaczało że jest to lepszy gatunek kawy czy herbaty.
0: Im jaśniejsze, tym lepiej? Tak. To tak od kuchni, tajnik. A, to widzisz, to się dowiedzieliśmy czegoś ciekawego.
1: Są to produkty, m, kawa i herbata, które pijemy na co dzień, jedno albo drugie. Ja lubię równolegle pić kawę, herbatę. Zawsze znaczy, zam to my... zamawiam. Równolegle, dwa na raz. E, dwa na raz. Okay. Często jest w samolocie, że dostaje jedno i drugie, bo kobieta nie zakłada, czyli zakłada, że źle usłyszała i przynosi jedno albo drugie. Aha. Muszę głośno i wyraźnie mówić Z, dwa jedno razy. Jedno i drugie. Jedno i drugie, <laughs> tak. Czyli jak ktoś jest obok, to często dostaje obok to drugie. A jak siedzę sam w samolocie, no to. Tak. <laughs> Więc e, tak to troszkę wygląda. Więc ten proces jest e, profesjonalny, dział zakupu, bardzo ważny, bo bazowe komponenty też decydują o łańcuchu wartości, o kalkulacji głównej. I
0: jakości produktu, na I Jakości
1: końcu. produktu, dokładnie. Nie tylko cena, ale przede wszystkim jakość. Budujemy na, na najwyższej jakości. Przede wszystkim charakteryzujemy się jako firma tym, że stawiamy na, na topową jakość i, i tu nie ma, nie ma kompromisu. Wasza firma działa na bardzo
0: konkurencyjnym rynku z firm dystrybujących i produkujących kawę, herbatę, herbaty ziołowe, napoje jest bardzo dużo. Jak to wygląda? Jak sobie radzicie? Czy ty, mówiłeś o wartościach, ale czy też biznesowo to jest czerwony ocean, prawda?
1: Zgadza się, mhm. tak. To nie jest Blue Ocean, to jest Red Ocean, pełna zgoda, hiperkonkurencja. Z drugiej strony, gdzie nie ma konkurencji, czy wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma mhm. i te zielone, te trawy, te, te pola, tak, po prostu tak dzisiaj jest. Wszyscy żyjemy w warze hiperkonkurencji, czy to jest produkcja, czy dystrybucja, czy też usługi finansowe, no czego się nie dotknie, to lata 90 minęły. Więc tak naprawdę wartości oczywiście, ale dziś o biznesie decydują silne zespoły, ta konsekwencja, determinacja, wybranie dobrego kierunku też w rozwoju firmy, branży, dobrej strategii, ale dobra strategia to jest taka strategia, gdzie jest egzekucja tej strategii, mhm. czyli to co sobie zaplanowaliśmy udaje się. I też bardzo detale różnicują, czyli patrząc na to, że oczywiście jest inny poziom marżowy niż kiedyś był, bo jest większa konkurencja oczywiście. I też rynki tak nie rosną, na przykład w Europie, jak kiedyś, że przyrosty były dwucyfrowe, tak z roku na rok ilościowe, czy też wartościowo można było tak urosnąć. więc decydują bardzo detale o tym. Detale różnicują i one powodują, że się wygrywa czy przegrywa. A jakie to są detale na przykład? Bardzo ważny jest marketing mix, okay. odpowiednie dostosowanie strategii sprzedaży do marketingu, też do środków. Czy w co inwestujemy, jaki budżet, czy jest to klasyczna reklama, czy przepinamy się na social media, czy też robimy inny model dystrybucji polegający na tym, że wchodzimy bezpośrednio, handlujemy, mamy własną dystrybucję. Tak? Mhm. Czyli przeanalizowanie dokładne łańcucha wartości. Co możemy z tego zbudować, jak, jaką perspektywę, jaki profit i w jakim okresie czasu. Czyli siły na zamiary, żeby, żeby wiedzieć, że faktycznie ta strategia doprowadzi nas w to miejsce, co będziemy chcieli. Na tak konkurencyjnym rynku jest kluczowa, żeby wiedzieć w co inwestować, w które y, kierunki geograficznie, czy też y, jeśli chodzi o kategorię produktową czy jesteśmy w stanie wzrosnąć na tej kategorii, mhm. czy ta inwestycja ma sens, Czy jakby stopa zwrotu, dane. dobra stopa dużo zwrotu, danych, prawda? dużo danych, musi być analityka, intuicja na końcu. Tak, jak już dane są
0: rozpatrzone i tak. przemielone. Tak? tak.
1: Bardzo ważna też jest kooperacja, jak patrzę na, na mhm. biznes, te, te dobre relacje budowane latami, bo każdy ma pis kontaktów w telefonie czy w komputerze, ale kto ma dobrą relację z kim? Tak naprawdę. Dobrą... Tak, takie
0: głębokie osobiste relacje są ważniejsze niż e, ilość telefonu, które mamy wpisane, prawda? Tak,
1: bo oferta zawsze się musi obronić, jest wolny rynek i to wszystko jest oczywiste, że musi być dobra jakość, dobra cena, e, świetne promowanie tej marki, ale, ale też jednak e, no wspólne możliwości i szansa mhm. na sukces z, z tymi, z którymi budujemy go na co dzień, czyli ten klient wewnętrzny, nasi pracownicy, współpracownicy, którzy tworzą firmę, oni mają ogromny wpływ na to, czy wygramy klienta zewnętrznego, bo jeżeli oni będą zadowoleni z nami, no to dają lepszy serwis, lepszą obsługę klienta, lepiej potraktują w samym łańcuchu mm -hmm. naszych partnerów, zaczynając od dostawców, poprzez i klienta ostatecznego, który widząc jak marka funkcjonuje, czy firma na rynku, czy dzieląc się tym sukcesem, podejmując aktywne działania, nie tylko PR-owe, ale takie faktyczne, takie związane mm -hmm. właśnie z firmą i z promocją tej marki, no powodują, że oczywiście zgodne z trendami, tak, które są obecnie. Czy to jest trend ekologiczny, czy też inny trend, ale dzielenia się tym sukcesem to jest dzisiaj bardzo ważne, szczególnie dla młodych konsumentów.
0: Adamie, trochę więcej chciałem o Tobie się dowiedzieć, jeśli pozwolisz. Zobaczymy, jak głęboko pozwolisz mi wejść. Nie wiem, jestem wiem, dlatego zobaczymy, jak głęboko pozwolisz mi wejść. się o pasjach, że tam, jak zdecydowałeś się mieszkać w Ustroniu, to był czas na pracę, na rodzinę i na pasję. To czym pasjonujesz się po pracy? Hmm.
1: Mam ileś pasji i, i ciągle za mało czasu, tak? Bo <laughs> zdarza się, że, że pracujemy na okrągło, lubimy to, znaczy nie pracujemy, realizujemy się zawodowo, ale jak już jest ten czas, czy to jest weekend, czy, czy jakiś wieszczur, lubię rozpocząć dzień od... Um, takie godziny dla siebie, jeśli chodzi o treningi. Szeroko rozumiane, żeby być w dobrej formie, w dobrej kondycji, tak lubię rozpocząć dzień, lub też od tego hiszpańskiego, którym się delektuję i cieszę się, że, że poznaje i też dzięki temu kulturę, międzykomunikację. Oprócz szachów ze sportów, koszykówka, tenis stołowy, squash, czyli lubię gry dynamiczne, bo szachy też są dynamiczne. Możemy grać Blitzkrieg na 5 mhm. minut, to nie musi długo trwać na zapisy. Mhm. Czyli lubię gry takie bardzo aktywne i, i, i dynamika, dynamika musi być. Mhm. Świetny film. Jestem bardzo wymagający jeśli chodzi o film, więc. Długo, długo patrzę, czytam, zastanawiam się, Zanim czy, podejmiesz decyzję? Czy, że półtorej dwie godziny życia spędzę i obejrzę mhm. ten film. Świetne książki, dużo czytam. Lubię, lubię biografię, lubię książki takie, takie, które są, no mają coś do powiedzenia, mogę się coś nauczyć, więc to, to na pewno. Podróże, które bardzo, bardzo kształcą. No teraz trochę się, trochę się zmniejszyła możliwość podróżowania, tro, prawda? Tro, troszkę tak, ale można było się przełączyć, jest, jest internet, można było ludzie są na świecie w różnych zakątkach, których miałem okazję poznać. Pielęgnowałem to. Mam wiele kontaktów ze studiów w Londynie czy w Szwajcarii do dzisiaj, a wiele lat upłynęło. Mhm. Wymieniamy doświadczenia, poglądy. Inspirujemy się. Lubię bardzo ludzi i takie otoczenie wokół mnie, ludzi, ludzi z pasją. Nie musi to być biznes, czyli mm -hmm. ktoś się pasjonuje, na przykład maluje obrazy, portrety. Takiego jednego mam, e, kolegę, inny kręci filmy, trzeci jest sportowcem. Popatrzeć na, na, na tą pasję, radość stworzenia czegoś i, i tą realizację, więc z takich. Z takich rzeczy to, to też psychologia. Lubię, lubię psychologię, bo psychologia, biznes jest, to jest wszystko połączone, tak? bo to są, czasem to są emocje, ludzkie zachowania, cięte posty, Różnie bywa, jak czy negocjujemy, mhm. czy budujemy coś z partnerami, szczególnie międzynarodowy biznes, to bardzo ważne jest szybkie rozpoznanie sytuacji, właściwe rozpoznanie sytuacji we właściwym czasie, na przykład przed podpisaniem czy niepodpisaniem kontraktu. Żeby
0: zrozumieć tę psychologię tych, tych żeby swoich się, partnerów żeby i sytuacji. Żeby się nie władować tak.
1: tak. i podjąć dobrą decyzję, więc e, są dobre pozycje, to zawsze zawsze czytam, pielęgnuję. Też staram się mm, robić zawsze rzeczy takie praktyczne, czyli jeżeli na przykład podjąłem się tylko hiszpańskiego, to będę go używał. Użyję go, jeżeli jest możliwość popływania, jest ten basen, to uważam, że trzeba pływać, mhm. jak już coś jest, jak już na coś się zdecydowaliśmy.
0: To trzeba to wykorzystywać. Wykorzystywać,
1: bo żeby po prostu, jeżeli był zainwestowany czas i środki w coś, to pielęgnujmy to jak ten dobry ogród.
0: Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji
1: w życiu? Sporo jest tych rzeczy. Nie ma, nie ma jednej. Na pewno to, co mnie napędza, no to, to pasja, to zdobywanie marzeń, czyli mhm. dalszy rozwój międzynarodowy tego biznesu, tego, co się podjąłem wyzwania zawodowego. Spotkania rodzinne i Przyjaciółmi te, te piękne chwile, krótkie, dłuższe, mhm. takie, gdzie wymieniamy poglądy, dzielimy się, inspirujemy, rozmawiamy o marzeniach, o celach, o, o różnych rzeczach, dziedzinach życia i jesteśmy bardzo rodzinni, żyjemy bardzo blisko. Też jeśli chodzi o przyjaciół, też mamy kilka świetnych par, z którymi lubimy z ich dziećmi, nasze dzieci, spędzać czas. Tak typowo powiedziałbym. Typ, typowo, natomiast to jest bardzo ważne, żeby mhm. to właśnie pielęgnować, żeby to nie było, że spotkamy się raz, dwa razy w roku, jeżeli tylko chcemy części. tylko części, że częstotliwość ważna, ta jakość. Mhm. Jakość, nie ilość, ale jakość tego wszystkiego. Więc, więc to, jest, to jest ważne, to mi daje taką radość. I pielęgnowanie też tych pasji, tak? Jeżeli lubię tego ping Ponga, no to mówię, zagramy tu jest, trzeba zagrać, grać jak najczęściej. Czyli. Oprócz pracy, ten taki balans, ten czas wolny musi być i ten czas z rodziną e, również, żeby to, oczywiście są intensywniejsze okresy w życiu i nie idzie tego równo podzielić, e, no, myślę, że trzeba obserwować siebie jak najlepszy doktor, co mi sprawia, a co już mi nie sprawia radości. Mm -hmm. Że to nie jest dane tak na zawsze, że to mnie cieszy. Bo to jest bo to, to, się to się zmienia. Tak, mhm. to jest płynne. Mieniamy się jako ludzie. Tak. Słuchaj, pytamy naszych
0: gości, przedsiębiorców i zarządzających, jak, jak wygląda ich typowy dzień? Troszeczkę tym mówiliśmy, ale jak wygląda twój typowy dzień w firmie rodzinnej, w małym miasteczku z jednej strony, a z drugiej strony z dużą dozą pracy, jak sam.
1: Więc typowy dzień albo, albo trenuję, albo mam hiszpański. O której rano wstajesz? o szóstej, okay. o szóstej plus, plus, minus, tak? Mam wtedy dłuższy dzień. Mhm. Lubię rano też na spokojnie przemyśleć i zaplanować, co będę robił w danym dniu. Oczywiście część spotkań było wcześniej zaplanowanych, bo to nie jest spontaniczne. Są goście z zagranicy, są spotkania wewnętrzne, są cykliczne spotkania. Natomiast lubię poplanować, zauważyłem, że jak dobrze zaplanuję cały dzień, czy 80% dnia, to 2-3 godziny zyskuję. Czy
0: jesteś bardziej efektywny? Tak. O której kończysz pracę?
1: Nie mam danej godziny.
0: O której jesteś w biurze, o której wychodzisz z biura? Czy to, u to się rozmywa?
1: W zależności od dnia. Wszystko okay. zależy. Czy jest jakaś delegacja, czy jest spotkanie, tu i tam, czy jestem na zewnątrz czy w środku godzin i to mnie też bardzo cieszy. Czyli są dni, że mogę przyjechać na siódmą do firmy czy, czy na ósmą. W zależności jak ułożony jest dzień, jakie są priorytety. Natomiast to planowanie jest kluczowe. To naprawdę to daje taką największą radość, że przychodzimy do domu, przejrzymy, co nam się udało i praktycznie jest odhaczone. I to był ten dzień, ten zaplanowany, świetny, szczęśliwy dzień, który popchnął wiele rzeczy do przodu i czego nie mhm. robić.
0: Czy mógłbyś coś przestać teraz robić, co poprawiłoby twoje samopoczucie albo spowodowało twój rozwój?
1: To jest takie, takie ogólne, ogólne troszkę pytanie. Oczywiście zawsze jesteśmy rodzinni... No to spędzić jeszcze więcej czasu. Dzieci szybko dojrzewają, e, rosną, więc e, tu taka godzinka więcej dłużej dziennie to na to moje serce, bo jest jestem... To więcej więcej dziećmi, a tak. co
0: musiałbyś przestać robić, tak. żeby mieć tą godzinkę więcej? E,
1: no to musiałbym wcześniej przyjechać z pracy, nie? <śmiech> Oczywiście z pracy, z, która też jest moją, moją pasją. Więc to różnie bywa, natomiast staram się zawsze, no często od razu na i z nimi, czy na spacer, właśnie spędzić, spędzić ten czas. Jest coś za coś, dobrze wiesz, tak, że tak. to wszystko ma swoją cenę, czy dużo mhm. rzeczy ma swoją cenę i, i tak z tymi lunchami często bywa, stąd yy, trzeba obserwować siebie właśnie, to co się zmienia, co człowieka cieszy, co daje energię, obserwować te sytuacje, wyciągać też wnioski co jakiś czas, zatrzymać się, ta uważność jest istotna, żeby zobaczyć siebie, a jeżeli nie widzimy już pewnych, zapytać najbliższych, co oni widzą, patrząc na, 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 na siebie, tak? W sensie po prostu ten kontakt taki, żeby był dobry z otoczeniem i, i dawał radość. Myślę, że radość to, to takie szczęśliwe życie jest, jest bardzo ważne. Natomiast trzeba bardzo no, pielęgnować i, i też patrzeć do końca, jak, jak to wygląda. Uważam, jeżeli coś nie ma sensu, nie powinno się tego kontynuować. Trzeba umieć zamykać też tematy. Jaką masz supermoc? To inni najbliżsi powinni oceniać, nie, nie ja. Nie, nie, to nie jest ocenianie, to jest tylko moja yy, ciekawość. Czy, czy ciek, czujesz, Ciekawość, że ciekawość masz... twoja, no, z takich rzeczy, co usłyszałem, że ponoć tak jest, nie potwierdzam, nie zaprzeczam, to jest zjednywanie ludzi. Okay. Jeżeli mi zależy na pewnej relacji i drugiej osobie, ponoć potrafię to zrobić. Tak naturalnie i autentycznie sprawić, żeby, żeby osoba czuła się... No, blisko mnie i zbudować silną relację z drugim człowiekiem. To, to poważna supermoc.
0: Czego nauczyła cię pandemia?
1: Pandemia, co robić, czego nie robić, yy, odcinać pewne rzeczy, bo można je odciąć, czyli jeszcze lepsze zarządzanie czasem. Nauczyła mnie, że życie, zdrowie i, i cała reszta, że jak to jest, jest dobre zdrowie, no to warunkuje, ale daje możliwości właśnie tej realizacji w trójkącie szczęścia. Ponieważ człowiek jest w dobrej formie, a jak nie ma zdrowia, no to wiadomo, że już nic się nie liczy, jest za późno. Tego mnie nauczyła takiej jeszcze większej empatii do Ludzi, że pandemia zmieniła świat, zmieniła wiele rodzin, wiele osób zabrakło, czyli taka, taka pokora, umiejętność jeszcze większa chwytania dnia, radości z dnia, mhm. cieszenia się małymi rzeczami. Nie trzeba dużych celów, dużych rzeczy. Małe, dobra filiżanka kawy, herbaty z, z kimś bliskim. Kultywowanie właśnie tych momentu. Wspólne śniadanie rodzinne, wspólny lunch z, z osobą bliską, czy też współpracownikiem. Cieszenie się chwilą i oczekiwania, ambicje. Tak, mhm. oczywiście. Nierezygnowanie. Natomiast też no, no właśnie taka radość i ta uważność, żeby żyć tu i teraz. Jakimi ludźmi się otaczysz Adamie? Z dużą e, pasją i radością życia. Realizującą, e, te osoby muszą coś realizować. Nie mm -hmm. muszą być w biznesie, mogą być. Opowiadałeś o, tak, artystę, o mówiłem siebie. właśnie o tym czy to sport, czy to inne rzeczy. Wystrzegam się toksycznych ludzi, ograniczam do minimum kontakt z nimi, a najchętniej całkowicie go eliminuję. Oczywiście są lepsze, gorsze dni u każdego i jest też pogoda, czasem pada i zima. Natomiast staram się właśnie mieć osoby, które mają radość życia i pokonują wszystkie wyzwania, czy też problemy, jak to nazwiemy, bo każdy je ma w mhm. życiu, kto powie, że nie ma, no to nie wiem, gdzie żyje, ale jednak, którzy dążą do określonych rzeczy, nie muszą to być materialne, finansowe, do czegoś, dążą do czegoś, czy coś realizują, niosą, czy to jest charity, czy to jest to, mhm. czy tamto, mają cele, Cele są paliwem dla nich, możemy się inspirować, czy uprawiamy razem sport, czy jedziemy gdzieś na, na fajny wyjazd. Muszą coś wnosić, do spełniać też, bo to idzie jakby w dwie strony. Ja muszę z siebie dużo dać, żeby być atrakcyjnym też partnerem dla nich, ale oni też. Mówiłeś o książkach. Książka, która? Która mnie bardzo zainspirowała i do której wracam. Wiele takich książek jest, ale jedna z nich to jest Poza schematem Out of the Box. Mm -hmm. I to jest świetna książka, którą znasz, na pewno na to ją znasz. Ciężko. To jest taka jedna z moich Biblii i to jest o szlifowaniu talentu, o tym, o czym zaczęliśmy też rozmowę, że zbudowanie dobrych nawyków i powtarzalność, poświęcenie się czemuś, nie? bo tak, popatrzymy na ludzi, którym się udało coś osiągnąć w czymkolwiek, w czymkolwiek, to no to talent trzeba oszlifować i to jest te 10 tysięcy godzin w zawodzie i to jest...
0: 10 tysięcy uderzeń też tak,
1: robi. tak, że to po prostu czy spojrzymy na, na te gwiazdy czy to jest piłka nożna Robert Lewandowski, tak czy to jest Adam Małysz to oni mieli predyspozycję mieli jakiś talent, ale potem była praca, praca, ciężka praca przez te wszystkie lata, bez gwarancji sukcesu I się udało, wiele ludzi próbowało im się udało, sami konami i tak podobnie, widzę to czy to jest biznes, czy inne dziedziny, więc ta książka mnie inspiruje. Wracam, czytam ją co jakiś czas, co, co ileś lat.
0: A i... ja muszę wrócić, bo ja czytam ją tylko raz i to już dawno temu.
1: Tak, ona jest, ona jest bardzo fajna. Mm -hmm. Lubię też biografię ludzi sukcesu, one mnie też napędzają, bo w tych biografach zawsze jest ta wyboista droga, nie ma prostej drogi. Tak,
0: nie, nie widać tylko e, ta, mety, tak? Ta.
1: Więc z różnych dziedzin też mhm. nie i to takie lubię rzeczy. Mam, mam swoje ulubione. Staram się oprócz książek biznesowych, które kiedyś czytałem, namiętnie właśnie biografię czy też z innych dziedzin, bo tą wiedzę, energię czy inspirację właśnie czerpię się z zupełnie innej mhm. strony. Uważam właśnie, że te wielokrotnie, te miękkie rzeczy, one, one dominują. One dominują tak w hajrze, czy w zatrudnianiu ludzi, budowaniu zespołów. Twarde wynagrodzenie, to wszystko jest, musi być, ale, ale ta kropka na nie mhm. to, to, to mnie właśnie inspiruje. To Te małe detale, które różnicują na, na finale, e, finał.
0: Adamie. Co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie audycji i Swoje Życie zapamiętali z tej rozmowy?
1: To, że każdy marzenie zaczyna się od pierwszego kroku i to jest to, jest to takie chińskie, nie? ale to jest prawdziwe, żeby mamy Dream, po prostu rozpocząć. Nie mówić, że teraz jest z, z, trochę jak z ciążą, tak? Kiedy jest dobra ciąża i założenie rodziny i pierwsze dziecko, no, no nigdy, hmm. nigdy nie będzie dobrego terminu idealnego, wpasującego, więc tu zaczynanie m, od pierwszego kroku i, i projektowanie życia, każdy sobie projektuje, maluje z, e, swoim malarzem, maluje swój obraz całe życie, prawda? Lepszy, gorszy, ale, ale jest, 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 jest twórcą, jest twórcą tego wszystkiego, więc tu zdecydowanie uważam, że Taki pogląd mam na, na, na ten temat. Ten, ten pierwszy krok, i potem konsekwentna, systematyczna praca, to szlifowanie te 10 tysięcy godzin. Jak o czymś marzymy, czy to jest ten hiszpański, czy to jest jakiś medal, czy to jest nauka czegoś innego, czy to biznes czy na przykład szczęśliwa rodzina. Te trzeba godzin e, spędzić, poświęcić e, z najbliższymi, żeby dobrze ich dogłębnie poznać, żeby zbudować relacje, tak, żeby to nie był kolejny kontakt mhm. na Facebooku czy w telefonie. Ilość kontaktów, dobrych kontaktów i, i ta jakość, o której mówiliśmy. Nie? Mhm. Żeby mieć dobry czas, czyli pozytywna energia, taka, że nie rozmawiamy, o, rozmawiamy też o trudnych tematach, ale jednak to saldo jest takie, że omówiliśmy, jesteśmy happy, healthy, młotnie. To jest, to jest bardzo dla mnie ważne i to jest też ta rzecz, no, ten trójkąt szczęścia. Myślę, że, że oprócz tego pierwszego kroku do marzeń jest ten trójkąt szczęścia, żeby jednak równoważyć, nie zapędzić się w jeden róg. Czy to będzie biznes, czy to będzie tylko hobby, żeby nie przeważyła ta jedna, jedna mm -hmm. sfera. Uważam, że to jest istotne. Dziękuję Ci ślicznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam
0: i jak co czwartek o czwartej zapraszamy do audycji za i swoje życie.